0: Velkommen til Polipod fra Politeknisk Forening. Politeknisk Forening er et kunnskapsbasert medlemsnettverk for bærekraftig teknologi og samfunnsutvikling som ble etablert i 1852. Velkommen til Polipod og en episode om kraften i kommunikasjon og ikke minst kommunikasjon i kraft. Da har vi selvfølgelig med Clay Sondberg, nybakt kommunikasjonsdirektør i Statkraft. Du er jo egentlig og tidligere en gründer, en PR-mann, styremedlem i mediebransjen, og så har du gått inn i klassisk industri. Hvordan er det egentlig?
1: Det er helt fantastisk. Jeg elsker den nye jobben min og synes jeg får gjort ganske mye i en veldig, veldig viktig bransje, en viktig tid og et utrolig viktig selskap som kanske har vært litt underkommunisert.
0: Ja, og så altså, får vi kanskje med dagens kvartalsresultat.
1: Ja, det er helt fantastisk. Altså, nest beste første kvartal, nesten 11 milliarder kroner i overskudd til, til det norske fellesskapet.
0: Ikke bare på grunn av deg, kanskje? Eller? Veldig lite på grunn av meg.
1: Det er, den verdiskaffningen handler først og fremst om hvordan vi styrer vannkraften, og også bidrar av det vi kaller markedsoperasjoner, altså det at vi handler med kraft og strukturerer produkter til industri for at den skal bli grønnere, både i Norge og Europa. Så det er de store resultatene kommer.
0: Det er jo ingen hemmelighet. Jeg er jo en, en tidligere statskrafter selv, da, så det er jo noe med dette det dere i Norge, men også det dere gjør i Europa og, og internasjonalt, det påvirker vel også resultaten.
1: Ja, Norge og Norden står for største del av resultatet, men, men Europa står faktisk for 2,5 milliarder kroner i årskudd mm -hmm. i første kvartal, så det, den internasjonale virksomheten i Statka begynner bli ganske betydlig.
0: Er det fremdeles Europas største produsent av fornybar? Ja, det er vi. Ja, så. Du... Um hvordan, eh, altså, hvordan skal du få både internt eh, gløden opp og, og, og interessen og kunnskapen om statskraft ut og hvordan eh, ikke minst skal du få flere med på det grønne skiftet og overgangen til fornybar samfunn som, som kommunikatør da
1: att ja, det får glöden upp internt i stället. Det tränger jag inte för den är extremt töj. Interne det målingen har just gjort en såkalt, uh, så kallad pulsmåling så medarbetarundersökelse som visar att medarbetarengagemanget är på 8,7 på en skala att det 10 så det är väldigt svårt att få den väldigt mycket högre. Eh uh, så så det är norm dedikation uh, i uh, i sällskapet otroligt mycket fina och flinke människor som trenger enda mer lys og skryt for den gode jobben du gjør. Men det er alltid en jobb å gjøre for å, for å kommunisere en tydelig retning, slik at alle medarbeiderne forstår strategin til slatt kraft, at alle medarbeiderne føler at de er en del i å, å gjøre det. Og så tror jeg, vi, hvis det er noen ting, jeg sa det til finansdirektoren idag dag, at vi, vi kan bli enda flinke til å feire de gode, gode resultaten og alle gode prestasjoner. Eksternt er det derimot en ganske stor jobb å, å gjøre for å, for å både gjøre bransjen, behovet for mer fornybar kraft bedre forstått og akseptert, ha støtte til det, både blant myndigheter og, og ikke minst befolkningen, og at man skjønner statskraftsin rolle og, og e, strategi, og at man har en en bred støtte i befolkningen og blant politisk myndigheter rundt, den rollen vi har og, og den verdiskapningen vi bidrar med.
0: Ja, for det er jo en del andre ting som tar oppmerksomheten da, i energimarkedene, enten det er krig eller det er uh, kriser og, og priser, ikke minst.
1: Ja, men det, det at vi har den energikrisen som i hovedsak er skapt av uh, krigen i Ukraina og at uh, russisk gass ble borte fra det europeiske energimarkedet, det bidrar også at, uh, at det er en mye større interesse for uh, uh, bransjen og for statskraft. Det er illustrert nå i, på kvartalsprestasjonen i dag, så har det vel en 8-10 uh, medier til stede. For to år siden så var det kanske 2-3 og bare bransjemedier. Nå var E24 der, Dagens Næringsliv der, Nettavisen der. Fjerde kvartal så var NRK-dagsrevyen der, så, så den oppmerksomheten det gir, det gir jo en kjempemulighet til å få formidlet hvordan vi tenker og de verdiene vi skaper. Men som jeg alltid også sier internt, så, så kommer det også da mer kritiske blikk på oss og det lite litt ubehagelig, men i det lange løpet så tror jeg at en fri og uavhengig presse faktisk også bidrar ikke til demokrati, demokrati men det bidrar til bedre selskaper. For når vi gjør noe galt, og vi får kritisk søkelys på det, så, så gir det en mulighet til, og ekstra trygt da, til å, å forbedre sig.
0: Det forplikter jo også selvfølgelig. Det, det er gode resultater, og, og det forplikter det, det, det samfunnsoppdraget det selskapet har. Da. Men men det är ju en eh, klassisk ska vi si, eh, industri som jag säger men så du, med, du har vært i många industrier du har hjälpt eh, brett eh, kanske också varit med på kundsidan än det et uppströms sällskap eh, vanligtvis eh, liksom har befattat sig med då så hurdan eh, kommer du in och bygger eh, hjälper till att bygga tillit eh, med din bakgrund
1: Jag CD jag tror jag hoppas jag bringer med mig eh lite kommunikationskompetens erfarenhet som du är inne på från <laughs> väldigt många olika eh, branscher industrier och väldigt många år. Jeg, jeg vært, i min karriär så har varit konsult i cirka 25 år och så satt jag tre år i koncernledelsen i, i SAS. Så, så jeg startet min karriere i TV2 og sitter i styret i TV2, som du sa. Så jeg, jeg håper at jeg bringer med erfaring både fra ulike bransjer og, og en kommunikasjonskompetanse som, som kan være nyttig. Um, og så har jeg jo blitt noen år, da, så jeg, jeg har liksom, jeg, både erfaringen, men også liksom tryggheten til å kunne ø eh, gjøre endringer der jeg tenker at det er er hensiktsmessig og det eller både på kommunikasjonsfaget men jeg synes det er som sånn gode kommunikasjonsavdelinger de jobber ikke bare med kommunikasjon de er også flinke til å fange opp forventninger i omgivelsene og formidle det inn og påvirke selskapet i i riktig retning der har du jo jeg synes jo sånn Reidarum den jobben han gjorde i Equinor var jo langt viktigere enn en en kommunikasjon han var veldig viktig og påvirke uh, selskapet i, i retning av en, en bredere energiselskap og, uh, og gjorde jo navnendringer og store, store endringer og, og sånn sett, den tur og Thomas Midtærd i DNB har jo hatt en kjempepåvirkning på, på DNB, ikke bare på kommunikasjonssiden men, men langt utover det, og det er noen store inspirasjonskilder for, for hvordan jeg tenker kommunikasjon og de ambisjonene jeg har på veien av egen avdelingen
0: øde ja, du har også to ører og én munn, ikke sant? Og det er ekstremt viktig. Altså jeg,
1: jeg holdt et uh, en trening for uh, for compliance avdelingen i uh, i statskraft i går om mm -hmm. om kommunikasjon. Og en av slide mine er nettopp det, ikke bare to ører og én munn, så man bør lytte mer enn vi snakker. Og kommunikasjon handler mye mer om kanskje det å lytte og forstå og god dømmekraft enn det å være en veldig god retoriker. Uh, uh, men, men jeg snakker også om at det ikke bare handler om lytte og, 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 og snakke, men man, liksom, man må føle rommet, da. man må virkelig bruke alle sangsene, og, og det gjelder både internt og eksternt, så jeg jeg håper at uh, avdelingen min og jeg er, er gode lyttere, men også flinke til å, til å fange opp signaler, både internt og eksternt, og, og evner å formidle det in til Kristian uh, som konsernsjef, og, og det andre som sitter i konsernledd som uh, tar beslutningene
0: ja og til det er jo et uh, fantastisk selskap i uh, mange slungen altså man selger elektroner på en måte, men men det er jo en fantastisk uh, organisasjon og en uh, en stor bredde da, i, i i små lokale uh, kraftverk på måte, til uh, de store eh uh, energibørsene og til uh, til internasjonal helt sån uh, hva heter det emerging uh, altså Greenfield, hva heter det på norsk? Altså nye, nye prosjekter og nye markeder, ja. ja.
1: ja, vi har, ja helt altså, jeg har en læringskurve som er helt syk, uh, og jo mer jeg lærer, jo, jo mer inspirerende synes jeg er der. Uh, det er. Det er et selskap som kanske først og fremst er forbundet med norsk vannkraft, men som, som vokser voldsomt uh, på andre teknologier, både i Norge og, uh, og i, um, internasjonalt. Da er det først og fremst i Europa vi vokser, og som Kristian pleier å si det, altså konsernsjefen, så vi skal vi altså bygge et nytt kraftverk hver niende dag eh, fra 2025. Eh, så 40 kraftverk, først og fremst sol- og vindkraftverk, noe batterier eh, i Europa. Og det er ikke mange norske selskaper som har den veksttakten og den industrialiseringen av det å bygge ut fornybar energi, og det er faktisk ikke mange selskaper i verden som, som har denne. Og det var denne reisen jeg eh, skjønte at det kunne være gøy å være på. Da, og, og som jeg synes er utrolig inspirerende.
0: Har du fått deg noen favoritteknologi? Ja,
1: altså, først og fremst så syns at energisystemet er utrolig fascinerende. Og jeg, jeg er på ingen måte ekspert på det ennå. Men det har vi i StatKart. Veldig gode folk som skjønner det. Når ser hvor intelligent dette energisystemet er, og hvor vanskelig det er å få formidlet til omverdenen. For, for det blir veldig ofte sånn i, for, for den norske befolkningen som nå, og norske bedrifter som nå lider under veldig høye eh, energipriser og strømpriser. Så, så er det veldig vanskelig å få formidlet at, at systemet i sig selv faktisk er ganske intelligent. Uh, det Systemet er basert sånn at, at kraften flyter dit uh, hvor det mest uh, etterspørsel, altså hvor behovet er størst. Og der er også prisene høyest, og så er fokus bare på prisene, men, men i en sånn bærekraft uh, og samfunnsøkonomisk perspektiv, så er det faktiskt faktisk ganske viktig at, uh, at uh, kraften brukes der det er mest nytte for den. Og, og statskraftsinn, hovedjobb er jo å, å forvalte den vannkraften og den andre kraften som vi produserer i Norge internasjonalt på en best mulig måte vi ser at, og det, det er ikke sånn at vi, vi i Norge så har vi trodd at vi, det er mer nok strøm mer enn nok kraft, mer nok energi men det er, det er, og det har vi kanskje begynt å erkjenne at det er et knapt gode og da er det viktig at vi bruker den på, på best mulig vis og da, da er energisystemet i Europa veldig intelligent skrudd sammen. Og så har vi den blitt utsatt for en enorm stress på grund av eh, krigen i Ukraina. Eh, 40 prosent av liksom, eh, kraften med, med russisk gasse er borte. Og så har Europa klart å erstatte den på under et år, eller litt over et år. Som jo er helt fantastisk eh, i seg selv. Men, men det har også gjort at eh, mange folk lider og ikke klarer å slite med å betale strømning. Mange bedrifter sliter. Og da blir det en politisk diskusjon, som sånn det være, runt om dette er det, det riktige systemet. Og så synes jeg at både norske og, og europeiske politikere virker å ha vært veldig sånn, kloke da, på å holde fast på at, at systemet i seg selv eh, har vi bra med sig. Og så kan det hende at altså, det må gjøres noen justeringer, men det, det får være opp til politikerne.
0: Ja, og så trengs det vel mer... Eh eh uh, i en sätt så er det lite forskjellige type men eh uh, egenskaper da ved de ulike teknologiene som systema som i verta type hvor uh, fleksibel de, den ulike energikilden er og så videre i hvert fall når de skal erstatte en som gass da. ja og, og så
1: og sånn, så svarar på det första fråggan vad är favorit i teknologin så är är systemet ja. det som man fascinerat mig mest och som jag har lärt mest av. Men och det är verkligen liksom politiskt korrekt att säga si för vattenkraften men, men faktiskt så fascinerar vattenkraften är under trolig och ja, ja. ja för så så tänkte at det er ganske ganska sånn enkel eh, teknologi ganske sån gammeldags och eh, vi egentligen bara tog för hit men når du, når du ser vilken fantastisk ressurs det er og hvordan Norge har forvaltet den ressursen. Jeg kjørte ned fra Hemsedal på på lørdag morgen og da det gikk topptur fra sånn 17. mai, 18. mai, 19. mai hørt liksom vårsmeltningen under skiene. Og så kjørte den en liksom syv om morgenen og skulle ned og møte sommeren på Vasser. Så, så, så bare ser du liksom, eh, eh, elven nede over Hallingdalen, og du ser vannet flommer og kommer ut i krødderen, og der ligger liksom tømmerstokken og flyter. Og du bare vet hvilken enorm ressurs dette er eh, til å produsere energi. Helt rent og helt fornybar. Og så kommer ner ned som regn og snø og smelter igjen. Og den der sirkelen der, da blir jeg veldig nasjonalromantisk og er så utrolig glad for jobben min. Ja, men det, det tror jeg veldig mange i statskap føler, den stoltheten. Jeg, jeg skulle ønske vi var enda flinkere til å formidle til, til den norske befolkningen og skape en stolthet rundt det. Det, det finnes, som jeg har jobbet med Hydro i, som konsulent, og det finns en stolthet til du som betydning for industrialiseringen av Norge. Og så er det litt sånn nasjonalromantisk. Og så har vi masse stolthet, i hvert fall i del av befolkningen, rundt hva vi fikk til på olje og gas. Men, men vannkraften er her for å bli, den blir bare enda viktigere. Etter hvert som liksom, vi bytter ut uh, gas og kull og uh, ikke fornybare ressurser i Europa, med grønne ressurser, så er det først og fremst sol og vind. Men de produserer jo bare når det er sol, uh, eller når det blåser. Og når det ikke gör det, så må vi ha såkalt balansekraft og, og fleksibel kraft, og der, der er vannkraften utrolig viktig. Så verdien av, av norsk vannkraft, både ett et sånn klimaperspektiv, men også økonomisk, kommer til å bli enda viktigere. For jo mer sånn, uregulærbar vind- og solkraft vi kommer, jo viktigere blir vannet. For det ikke, og da kan vi produsere vannkraften når det ikke blåser och når det ikke er sol. Så får vi enda bedre betalt for det, og så er vi en enorm resurs til norsk og europeisk, både forbrukere og, og, og bedrifter. Så, så den historien der, den, den kommer vi til å gjøre en jobb med å prøve å få formidlet mm. på en, en enda bedre måte.
0: Ja, for det er jo ikke bare regulerbar, altså, det er mye kraft i Europa, men, men det er jo den batterikapasiteten som de store magasinene, vannmagasin og så utgjør det også som beredskapsmessig.
1: Ja, jeg jeg visste jo godt at Stavkraft har 374 vannkraftverk og at på kraftsentralen så Areil Tande og hans team da, som er som er bare fantastiske ja. mennesker og hvor sofistikerte de er i analysene sine, hvor de de skönner markede, de skönner vär Kristian fortalte på kvartalsprestasjonen i dag at vi har de mest avanserte digitale og automatiserte væranalysesystemene og er bedre enn noe så, så vi klarer å vi klarer å optimalisere når vi ska produsere i de ulike typer eh, vannkraftverkene eh, basert på vannverdi, som det heter. Og, og bare, og det høres enkelt ut, men det er veldig, veldig sofistikert og digitalisert eh, systemer og tung, tung kompetanse, som gjør at vi bruker den fine vannkraften vår mest mulig optimalt, vi bruker kraften når den mest bruk for den. Da får vi også den mest betalt for den. Og de pengene investerer vi enten i fornybar kraft, eller betaler skatt eller utbytte til norske staten. Så herregud, jeg har så bra jobb. Ja, det er veldig bra. Det Ja,
0: det er herlig. Ja, nei, det er jo at det blir ikke noe mindre fremover, og det blir jo ikke noe, altså selv selv. Det er mye mer å hente fra de samme ressursene også, og det blir ikke mindre behov. Det er jo stor diskusjon i landet hvem skal få kraften, og hva skal vi bruke den til, og hva skal eksporteres. Og, så det blir jo bare en viktigere og viktigere jobb eh, fremover, tenker jeg. Da.
1: Og det, det er jo en utfordring. Altså, på grunn av klimaendringen og klimamålene så må vi bytte ut eh, ikke fornybar energi med fornybar energi, så vi må bygge ut mye av det. Det har blitt forskjelt på grunden. av Krigen i Ukraina, bortfallet av gass, og så skal jo samfunnet elektrifiseres, både transportsektoren, som vi har gått i gang med på personbilmarkedet og varebilmarkedet i Norge, men tungtrafikk og andre ting. Og så er det masse bedrifter, og ikke minst tung industri, som skal, skal gå til, til mer fornybar kraft, og vi ønsker å bygge opp ny grønn for å eh, erstatte den viktige olje- og gassindustrien i Norge som jo er skal fases ut. Eh og, og det skaper jo eh, en enorm etterspørsel, som sånn ser vi, så eh, får vi se hvor stor den etterspørselen er, og det vil jo så syvvis også avhenge av hvor dyr blir eh, prisen, så, så ting henger sammen da. Eh, og, og kommer egentlig veldig tilbake til tilbud og etterspørsel som er en ganske viktig driver for å forstå uh, dette markedet og dette systemet.
0: Vi har en en, en veldig fin sån studentgjeng i uh, politteknisk grening PF Next. Mm. De smarteste folkene, i sån starten på 20-åra da. <laughs> og, 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 du si er liksom hvorfor skal det jobbe med fornybar energi?
1: For det første er det teknologisk veldig spennende ulike teknologier. For det andre så tror jeg digitaliseringen kommer til å bli ganske fremtredende i denne bransjen også. Det var ligget litt bak en del andre bransjer, selv om statskraft har kommet langt på, på både automatisering av kraftverkene og hvordan vi bruker kunstig intelligens og, og digitalisering i disse markedsoperasjonene og handelsoperasjonene våre. Så jeg tror det er en høyteknologisk veldig spennende utvikling. For det andre så er det jo et selskap som er enda viktigere enn det jeg tror folk skjønner. Vi ble jo klart her for noen måneder siden at Stockhofsin eh så gott enterprise value alltså vi skulle vært på börsen var vad vad värden varit så 314 miljarder kronor alltså vi är lika stor som DNB Norges näst störste sällskap vi har en växt takt som betyder at vi skal øke produktionen vår med 50 fram till 2030 jeg tror ikke Kjerstin Bråten og DNB har tenkt å vokse med 50 prosent, 50-20-30, så, så mest sannsynlig så er uh, statskraft Norges nest største selskap om, om barn og når, så hvis du, og, og selskap som vokser internasjonalt, uh, så det gir mange muligheter til å jobbe i et internasjonalt miljø, enten det er i Norge, eller i, i, i utlandet. Uh, og så kanskje tenker man som meg da, at uh, jeg, jeg ble i hvert fall litt mer sånn purpose-driven, eller jeg ble veldig motivert til å bruke det jeg kan om kommunikasjon til å ikke bare gjøre noe bra for selskapet, men også kanskje for Norge og verden. Så det, det var en viktig del av hvorfor jeg valgte å selle bebben min synk och 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 skifte beite i en ålder av 55 år Og jag har inte sett mig tillbaka i gång. Var väl bli
0: minne synk och så under väsen. Ja, och det er det allra därligste
1: att <laughs> se at att de klarar sig så otroligt bra eh utan mig och det skulle bare mangle. Så
0: Vad är den största skillnaden på att kommunicera som konsulent och få kanske mer i den liksom eh konsument eh kan og säga si, reklamänden ja. väldigt industriell
1: synk ja, var väldigt lite reklamat. Ja. Så även om det var et slags PR-byrå eller strategisk kommunikationsbyrå så jobbet vi väldigt lite med konsumentmärkesvaror den typen. Vår minsta största kund var energikunder, og industrikunder. Så så, så sånn sett var skillnaden ganska liten. Jeg får ofte spørsmål om det er veldig stor forskjell, og egentlig synes jeg ikke forskjellen er så veldig stor. Men den viktigste forskjellen er at som konsulent så får du liksom aldri aldrig et hånd på rattet. Du, du gir råd, og så vet du ikke helt hvor det blir av de rådene, om de følges eller ikke. Nå føler jeg at det har en mye større, uh, større påvirkning ved at du har ja, en kunde, og det er statkraft uh, og og jeg jag upplever at att man är enklare se eh, hvor råden blir av, antingen de läggs veck eller de efterlevs. Eh och så ja, man måste ta ett större ansvar som när man er när man är anställdst det för så för helheten. Det blir
0: ju mer försiktigt då. Ikke jeg, nei. Ja, det er så deilig at
1: uh, slippe å være forsiktig. Og det, det har sagt til mig selv, at jeg, dette er ikke en jobb jeg har tenkt ta som tenke at nå skal jeg, jeg fått jobb i staten og en fornybar bransje som kommer til å vokse. Så en helt trygg jobb, og så, og så blir väldigt veldig Nej Nei, jeg er mye mer en type som har lyst til å en forskjell. Um, og så får det bære eller briste. Uh, og så, alle mine ideer og initiativer blir sikkert ikke etterfullt, men, men det skal ikke stoppe forsøkene. Det er et godt
0: Motomoto, og det skal ikke stå på deg, hva har jeg og andre å lære da, hvordan vi bygger tillit, rett og slett, litt sånn kommunikasjonsfaglig?
1: Jeg skulle ønske jeg hadde på det, Det dette er noe jeg tänker veldig mye på øh, om dagen. Vi, vi holder på å lage ny kommunikasjonsstrategi i Statskraft, og vi jeg har gjort veldig mange undersøkelser og sett på mange datapunkter, både internt og, og eksternt. Og det blir bare tydeligere og tydeligere for meg hvor viktig tillit kommer til å være fremover. Eh, det er et stort selskap med store vekstambulasjoner som eier seg av Norske Fellesskapet. Eh, vi må forvalte den tilliten på en best mulig måte. Det er en bransje og fornybar kraft det, det tar dessverre mye areal enten du skal bygge vindkraft som det har vært mye motstand på i, i Norge og internasjonalt solkraftverk, da snakker du om mange fotballbaner med solcellepanelerer Uh, skal gjøre oppgradering av vannkraften så er det ganske skånsomt det skjer stort sett inne i, uh, inn i fjellet skal du bygge batterifabriker så så tar det mye aneral og mye strøm og du trenger nettlinjer for å for å, uh, for å få plass det og, skal, og selv til havs så kommer du i potensielt konflikt med andre interesser, enten det er fiskeriinteresser uh, dy som bor på havbunnen eller som uh, fisk som ljuter. vi kommer till å komme i vanske dilemar og vi kommer til å komme i konflikt en, med andre interesser enten det er eh, lokalbefolkning befolkning. Eh, som får en vin eller en solsellv parki i, i erten, eh, Naturinteresseser fordi eh, du lägger beslag på områder d der det bor dyre eller pratig. Uh, eller urbefolkning som vi blant annet ser på Fosen og som vi, vi har utfordring med i, uh, i, i Chile, som det har vært mye med oppmerksom på. Og da tenker jeg at det selskapet som har høyest tillit, de får det ikke enkelt, men de får det kanskje litt enklere uh, en, en andre selskaper i å avveie disse dilemmaene og ha en dialog med alle disse interessentene vis vi överbordet eh stol på varandra och skönar att vi har goda intentioner så tror jag transaktionskostnaderna eh med högt tillit vill være eh, lavere alltså och vi jobbe med att bygga den tilliten og det är ju ofriktligt enkelt att sitta här på en podcast og och om och så er det mycket vanskligare att göra i praxis. Men når dette ble tydelig for meg, da, så, så brukte jeg påsken på å skomme en del bøker om, om tillit, og det, det er jo en del eh, forskning og research rundt det, og, og noen av, av komponentene, da, noen av det som har på plats. er, har du gode intensjoner? Ja, et statlig norsk fornybar selskap, som eh, oppdrer gjemt over veldig ansvarlig, har gode intensjoner. Eh, det handler om å holde løfter, Uh, så, så gjør vi det vi sier vi skal gjøre uh, forklarer vi avvikende og da har vi over på kanske det vanskeligste som altså alle snakker om åpenhet og transparans uh, men, men jeg, jeg tror og har lyst til å påvirke uh, i retning av å sette noen noe, nye standard på åpenhet og transparans og det også uh, og dette er mer sånn tanker jeg har og ting jeg tester ut uh, og, og det flotte teamet mitt og, og ledelsen i Statskraft men, men jeg tror virkelig på at det ligger et eller annet her uh, Det er ikke sit.
0: bare fordi det kommer EU-direktiver om, uh, om rapporteringsplikt liksom.
1: Nei, jeg tror rapportering er viktig men, mm. men det finns mange andre grader av åpenhet og, mm. og transparans og og gjent over så som tror jeg de aller fleste norske virksomheter er det, men du kommer som kommunikasjonsdirektør i vanskelige avveininger. Vi hadde jo senest nå, og la oss dette være et eksempel på åpnet da, senest nå på disse bonusene i handelsvirksomheten våre, hvor de ble veldig høye, og vi var åpne om det. Vi kommuniserte, vi rapporterte på det. Det skulle bare mangle. Vi kommuniserte på presskonferansen, det var ikke noe selvfølge, og vi fikk mye kritikk. Men så valgte vi i det vanskelige avveiningen å ikke være åpne på hvor høy de var, hvordan strukturen er, fordi vi sto i dette vanskelige dilemmaet mellom, skal vi være åpne om det og bygge tillit, eller skal vi risikere at konkurrenten vår rekrutterer de viktigste og beste tredjerne våre. Og disse tredjerne fikk altså... 5678 annenser första ukan från headhuntere som ville rekrytera dem och vi har aldrig mistet en av de viktigste. Och det är en viktig avvändning och sån er kommunikation i personlig så skulle jag gärna varit mer öppen på det men, men det står i sån avvändning eh men hvis du då tänker att tillit är viktig så så väckter kanske avvändningarna på en annan måte i framtiden då. Eh, så där sånt ting är det. Saker
0: tillit nå Quickfix då. Och så är den först det främst i en CD.
1: Den er veldig, den, og det er viktig, altså, mm. du klarer ikke å bygge tillit hvis du ikke har en, en relasjon, hvis det, er, hvis det ikke er en dialog. Uh, det er ikke informasjon, det er kommunikasjon, det er to veis. Uh, og dette manifesterer seg jo hver eneste dag hos våre utviklere, altså developers, som de kaller det, som, som reiser rundt og snakker med uh, folk som grunneier og andre uh, lokalbefolkning, kommunestyre i Norge og, og resten av Europa, for å se om vi kan få bygget ut vind eller eller solkraft. Og, og da er det jo den dialogen våre folk på bakken, og det er jo den jeg løp håndkålstafetten og satt av, på banketten en uh, fantastisk kollega som hennes jobb uh, var å reise rundt og snakke med grunneire på, for å utvikle vindkraft. Og da banker vi på en uh, gårde og, som, og sier hei, vi er fra statskraft, uh, og jeg har lyst til å snakke med dem om det er mulig å utvikle vind her. Det er klart at den dialogen, det er make it eller break it på, på, på tillit. Så, så er det er mange fasetter knyttet det, men det er et tema som jeg, veldig, jeg tenker veldig mye på om dagen, og har, har lyst til å gjøre en jobb på. Og jeg tror, jeg tror kanskje også vi må forske mer på det, gjøre mer research på det, på var som skal til da.
0: Ja, för det utvecklas jag lite också. Här i Politeknisk så, altså, så er vi väldigt fan av eh, du lärer mycket når du har i eh, en tidig tillit, Det ena är ju att du vad du sånsett eh, du kommer raskt till mål, eh, men det blir faktiskt alltså bättre beslutningar, bättre resultat och du lærer mm. undervejs när eh, for du fortæller ju också något som är viktigt til noen du ikke liker. Det er jo enkelt som sånn att du... Et selskap har mye å lære også ved å ha, ha gode relasjoner der de opererer. Da.
1: En av de klokste personer jeg har jobbet med og kjenner er Bjørn Otto Sveidrup, som var i EQ Nord. Han var i 22. juli-kommisjonen som jeg fikk lov til å med. Og han sa noe klokt en gang. Skal du bygge tillit, så må du stille deg åpen for at du kanskje ikke har alle svarene eller har tatt feil. Og det tror jeg han er også veldig av at Lederne vår renten det är politiker eller näringslivsledare eller andre ledare är väldigt scriptet alltså och og så är det så sånn, jag skriver ju talpunkter och Q&A till Christian och vi som liksom övar och förbereder på det men men sån autenticitet är också väldigt väldigt viktigt då att så jag tror kanske att framtidens medieträningar och framtidens förberedelse kring kvartalspresentation kanske ser lite annorlunda ut så det är
0: väldigt bra jag upplever ju at dere det, og ærlighet var lengst det er jo ikke et gammelt ordtak for ingenting. Men, uh
1: Nei, det, er, det er sant, men, men for å vise komplexiteten i dette store, viktige temaet, som jeg virkelig brenner for, er verden som glir mer med mer fra, fra hverandre, blir mer med så såkalt polarisert da det er nesten ikke skillt som omdømmebegrepet, men 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 det er i en verden hvor hvor frontene blir mer og mer eh, spisset eh, en eh, medieverden som er ganske tabloid kampen om eh, om folk som max med kampen om eh, klikken og, og klikkeøkonomien. Eh, du har eh, sosiale medier med nettrøll og sånn. Er verden å for og klar for en, en ny standard og en ny grad av åpenhet og transparans hvor du, liksom, du tar noen nye steg på det eller, eller eksponerer du deg da bare for enda mer kritikk og, og, og enda mer støy og enda mer arbeid for å håndtere den støyen. Uh, er et selskap som, som statskraft klare for å ta den reisen? Sånn at man, man har jo en historikk rundt og... og, og kanskje opererer som selskapet flest i, i Norge, som ja, vi er åpne, ja, vi er, ja, men, men vi er også liksom forsiktige. Um, er, um, er avdelingen uh, som vi har fått lov til å lede, og er, er vi klare til å, å, å gjøre den jobben? Så det er mange, mange spørsmål som, som reiser sig, men, uh, men jeg har i hvert fall lyst til å utforske det, det, det må jeg si.
0: Jag tänker att nästa generation rep våra är er eh en generation som som vil like lika den ska si, ja, i att i att vara så här själv på något motto då.
1: Ja. Jag av någon hur både teknisk avdeling och eh fri avdelningen i SAS opererade. Da jeg var der, og det begynner jo å bli i ja, sluttet i 2010, altså det er 13 år siden, men, men Bjørn Gramviken som var skiversjef og, og gjengen hans, de, de satt noen nye standard på hvordan vi rapporterte på avvik. Ikke bare det som var myndighetsbelagt, men alla avviket for å skape en kultur, for å være åpen om tings som ikke gikk helt etter planen, og for å kunne rette det och uh, det blev uh, och detta blev avslöjat av media att vi hadde liksom 3800 bick i år och så att Norwich uh, en någon titalls. Eh uh, och då då ställer ju <laughs> mm. betimlig kritiska frågor runt det och vi fick masse negativ uh, omtaler runt det. Men over tid så lærte mm. du med den og omverden til at det handlet ikke om at vi hadde en dårligere sikkerhet enn konkurrentene. Snarere tvertimot, vi hadde kanskje en bedre, og vi jobbet på en måte gjennom å være helt transparante på, på avvikende. Mm. Så, så, så med åpenhet og transparanse kommer det kortsiktig potensielt mer støy, mer negativ omtale. Men jeg tror over tid så, så er det en viktig komponent å bygge eh, større grad av tillit. Så det er i alle fall vi, noen forløpige tanker. Som jeg nå har delt med eh, Polypod sin 130 000 løper, ja. så, så har det ingen vei tilbake. Nei,
0: det er, eh, vi skal følge opp. Det blir morsomt å, å se. Det et, du representerer jo et selskap som, som tilhører på en måte oss alle, og som helt sikkert også vil, dere har jo ikke minst en stor verdikjede knyttet til dere, ikke sant? Det ting er de som jobber der, men det er jo en, det er jo en stor del av et, av hele energisystemet og hele glidningen inn i egentlig alle andre bransjer også. Det er jo på en måte blodomløpet til hele økonomien og hele samfunnet som så hvis ikke det ska være bra med tillit rundt dere, så, så stopper jo også mye av, av det tillitsbaserte demokratiske samfunnet vårt.
1: Jeg tror ikke det stopper, for det, vi lever godt som vi gjør, men hvis vi skal ta noen nye steg da, og klare å skille oss ut, så tror jeg dette er et av de men, men dette med verdikjede er egentlig fint. Det illustrerer veldig godt hva jeg snakker om. Ja. Veldig mange fikk med seg at uh, Dagens Næste omtalte at vi uh, i verdikjeden for sol hade uh, hadde kjøpt uh, komponenter til solcellepanel i Kina, og de i Kina uh, produserer ca. 85 prosent av, av de komponentene, så vi har ikke så mange andre valg vi skal bygge solpakker. Og så hadde våre interne undersøkelser avdekket at uh, vi kun ikke garantere at det ikke var foregått brudd på menneskerettighetene og tvangsarbeid i, i, i kinesiske delene av verdikjeden. Uh, åpenhetsloven i Norge er jo en fin oppfinnelse, så da spurte Dagens Næringsliv oss uh, om hvordan det stod til, og vi valgte å være åpne på, uh, på det, og det må du under loven, men vi gikk uh, kanskje enda lengre det vi trengte, og var, var helt transparente på at uh, våre interne undersøker gjorde at vi ikke kunde utelukke at det foregått tvangsarbeid i, uh, i den verdikjeden, i et selskap som vi kjøpte, Solar Century for, for noen år siden. Uh, og, og det ble det jo en del uh, med oppmerksomhet og støy om og det ble spørsmål i Storting og, og sånn skal det fungere men, men uh, vi hadde en sånn evaluering av, av den prosjektet her uh, eller den saken her for uh, en uke siden og i bærekraftsgjengen så altså de fagmiljøene i så hadde vi fått veldig mye positiv tilbakemeldinger fra fra folk, som, um, fra folk som jobber med bærekraft og mener vi hadde gjort den beste praksis gjennom den åpnhet og transparansen vi hade vist og måten vi hadde håndtert på. Mens andre hadde jo kolleger kommet og sier at uh, de har jo ikke snakket om annet rundt middagsbordene de, de siste ukene og, og stillet spørsmål seg om om det var nødvendig å være som. Og det er akkurat dette dilemmaet jeg, jeg er inne på. Da. Jeg tror det kan komme mer negativ omtale på kort sikt, og så tror jeg på lengre sikt at det er tillitbyggende gjennom å være, å være åpne og transparanter på alle de krevende dilemmaene vi står overfor, og som vi kommer til å måtte stå overfor. Og så er ikke dette noe som kommer til å skje i morgen, eller i løpet av 2023. Hvis vi går denne veien, så så kommer det til å ta noen år, men men där var försom sagt en tematik jag jobbar mycket med under dagen.
0: Det tar lång tid att bygga upp och kort tid att riva ner.
1: Ja, men ju högre till du har gjort askare eh, går det att och återupprätta den. Att en till livselskraft stor speciellt i denna delen av världen. Så 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 visste du då att du har gjort fel og och blivit på att du har tänkt att rätta upp og menar allvar. Så, så, så tror jeg vi ska være så redde for det. Altså der, derfor er jeg ikke så glad i dette omdømmebegrepet, for det, det misforstår som å være godt likt. Uh, jeg, derfor er mye, jeg er mye mer glad i, i tillitsbegrepet. Uh, tillit og respekt tror jeg er mye viktigere enn en de som liksom misforstått uh, best mulig likt. Uh, det, uh, vi har klart i PR-bransjen å ødelegge omdømmebegrepet. Ja, kanskje det er uh, på svensk er det et fint ord forresten, det betyr dømmekraft, ja. og det er kanskje ikke noe dårlig utgangspunkt hvis vi skal bygge tillit. Ha god dømmekraft.
0: Tusen takk, du er ferske kommunikasjonsdirektør i Statkraft, og har en uh, nyttig, vil jeg si, uh, mediebakgrunn med deg innt der. Um, tusen takk også til de som hører på uh, PoliPod. Da har du uh, lært litt greie mer om om um, um, uh, kraftbransjen og ikke minst uh, litt om hvordan du bygger tillit kanskje også i den jobben du har som kan være altmuliganten energi, men som uh, på en eller annen måte har med uh, energi å gjøre. Tusen takk, Leis. Takk for, takk for at du lyttet til Polipod fra Politeknisk Forening. Få med deg flere episoder, eller bli med på nettverksmøtene som du finner ved å søke at Politeknisk, eller gå på vår hjemmeside politeknisk.me